0: Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Wir sind dabei, Esther äh, uns anzuschauen. Einige Geschwister haben uns gesagt, das ist ja so spannend mit dem Buch Esther, da darf man ja überhaupt nicht fehlen. Ich kann nur sagen, recht haben diese lieben Geschwister. Weil wir heute nicht so viel Zeit haben, ich aber eine Menge auch auf dem Programm habe hier, Lasst uns schnell aufstehen und 1. Äh, Kapitel 4 lesen. Als nun Mardochai alles erfuhr, was geschehen war, zerriss Mardochai seine Kleider und kleidete sich in Sack und Asche und ging in die Stadt hinein und klagte laut und bitterlich. Und er kam bis vor das Königstor, denn es durfte niemand zum Königstor eingehen, der einen Sack anhatte. Da war auch in allen Provinzen, wo immer das Königs Wort und Gebot hinkam, unter den Juden große Klage und Fasten und Weinen und Leid tragen und viele lagen in Säcken und in der Asche. Da kamen die Mägde der Esther und ihre Kämmerer und sagten es ihr. Und dieses bekümmerte die Königin sehr und sie sandte Kleider, damit Malochai sie Anzöge und den Sack von sich legte aber er nahm sie nicht an. Da rief Esther den Hattach, einen Kämmerer des Königs, den er für sie bestellt hatte, und gab ihm Befehl, bei Mardochai in Erfahrung zu bringen, was das bedeute und warum es geschehe. Da ging Hattach zu Mardochai hinaus auf den Platz der Stadt vor das Königstor. Und Mardochai tat ihm alles kund, was ihm begegnet war, auch die genaue Summe Silbers, die Haman versprochen hatte. In der Schatzkammer des Königs darzuwägen, als Entgelt für die Vertilgung der Juden. Und er gab ihm die Abschrift des Gebotes, das betreffs der Vertilgung zu Susan erlassen worden war, damit er es Esther zeige und ihr kundtue und ihr gebiete, zum König hineinzugehen, um seine Gnade zu erflehen und vor seinem Angesicht für ihr Volk zu bitten. Da ging Hattach hinein und Esther, die Tat, die Worte Madochais kund. Da sprach Esther zu Hattach und befahl ihm Madochai zu sagen, alle Knechte des Königs und die Leute in den königlichen Provinzen wissen, dass wer irgend in den inneren Hof zum König hineingeht, es sei Mann oder Frau, ohne gerufen zu sein, nach dem gleichen Gesetz sterben muss, es sei denn, dass der König das goldene Zepter gegen ihn ausstreckt, damit er am Leben bleibe. Ich aber bin nun seit 30 Tagen nicht gerufen worden, zum König hineinzugehen. Als nun Esthers Worte dem Mardochai mitgeteilt wurden, ließ Mardochai der Esther antworten, Bilde dir ja nicht ein, dass du vor allen Juden entrinnen werdest, weil du in des Königs Hause bist. Denn wenn du unter diesen Umständen schweigst, so wird den Juden von einer anderen Seite her Trost und Rettung entstehen. Du aber und deines Vaters Haus werden umkommen. Und wer weiß, ob du nicht um dieser Umstände willen zum Königtum gekommen bist. Da ließ Esther dem Madochai antworten, so gehe hin, versammle alle Juden, die zu Susan anwesend sind und fastet für mich. Drei Tage lang, bei Tag und Nacht, esset und trinkt nicht. Auch ich will mit meinen Mägden fasten und alsdann will ich zum König hineingehen wiewohl es nicht nach dem Gesetz ist, komme ich um, so komme ich um. Mardochai ging hin und tat alles ganz so, wie Esther ihm befohlen hatte. Nehmen wir doch Platz, liebe Geschwister. Ich bin sicher, ihr habt die Texte auch schon gelesen. Haman der Agiter hatte einen persönlichen Streit mit dem Mardochai. Weil er nicht bereit war, sich vor ihm zu verneigen. Er hatte letzten Sonntag gehört, dass Hamann gerade vom König großartig befördert worden ist. Eigentlich hatte das ja dem Mordechai zugestanden, der ja den Komplott gegen den König aufgedeckt hatte. Aber Mordechai, Haman fühlt sich in seinem Stolz verletzt, dass der Mordechai ihm dem Beförderten und Fürsten über alle jetzt nicht seine Knie vor ihm beugt, ihm nicht die Ehre erweist, von der er glaubte, dass sie ihm zustand. Der Mann, der hatte also verletzten Stolz. Und die Bibel sagt wörtlich, er wurde voll Grimm. Und dann war der, der es wagte, ihm die Ehre nicht angemessen per Kniefall zu geben, noch ein Jude. Ja, letztes Mal hatte Christian das sehr schön auch, ich habe das auch über Internet noch gehört, äh, erklärt, wie die Geschichte... Äh, Hamans war. Er ist ein Agagiter, also ein Amalekiter, deren König ja Agag hieß. Und dieser Haman war ein Nachkomme aus dieser Linie der Amalekiter, beziehungsweise dessen Kö deren König Agag, deswegen Haman der Agagiter. Und der, der Mordechai, das, der stammt stammte aus der Linie Sauls. Und die haben miteinander immer Stress gehabt. Wir wissen, dass Amalek für uns aus der Sicht des Neuen Testaments das Bild der Sünde und des Bösen bedeutet. Und Gott hat Amalek immer Krieg erklärt. Und irgendwo scheint sich das hier wieder auszuwirken. Dieser Haman, der hat gegen diesen Juden Mordechai einen solchen Hass Und der Hass war so tief verwurzelt, dass wir lesen in Vers 6, es war ihm aber zu wenig, dass er nur an Mordechai die Hand anlegen sollte. Denn sie hatten ihm gesagt, von welchem Volk Mordechai sei, sondern er trachte danach das Volk Mordechais, alle Juden, die im ganzen Königreich des Ahasporos waren, zu vertilgen. Das ist unglaublich. Hier sehen wir, wie Hass, das Hass wie Feuer brennt. Und verletzter Stolz, wenn der nicht gebändigt wird, dann gibt es kein Halten mehr. Und das Beste ist, liebe Gemeinde, wir haben ja manchmal auch damit zu kämpfen, mit verletztem Stolz, nicht? Da hat uns einer irgendwie die Ehre abgeschnitten, irgendetwas angetan, was wir glauben, was ganz, ganz schlimm ist. Und wenn das in unserem Busen gepflegt wird, dann wirkt sich das aus wie ein Feuer, das ein Waldbrand wird. Wenn du einem Menschen Bitterkeit gegenüber empfindest, dann ersticke sie sofort im Keim. Sonst verwüstet sie alles. Wir erleben das immer wieder auch bei Familiendramen. Da schrecken dann manchmal Väter nicht zurück, ihre eigene Frau und ihre Kinder umzubringen. Und die Kinder haben gar nichts damit zu tun. Und deswegen, Christen, für uns ist das eine Mahnung. Das nur so mal auch vorweg. Wie reagierte nun Mordechai auf diesen geplanten Völkermord an den Juden? Als nun Mordechai alles erfuhr, haben wir gelesen, was geschehen war, da zerriss Mordechai seine Kleider und kleidete sich in Sack und Asche und ging in die Stadt hinein und klagte laut und bitterlich. Und er kam bis vor das Tor des Königs, denn es durfte niemand zum Tor des Königs eingehen, der in Sacktuch gekleidet war. Der Mordechai hatte jetzt das starke Bedürfnis, diesen Komplott die Juden zu vernichten, Esther bekannt zu machen. Und es gab kein Telefon und kein Handy und rein kam er auch nicht. Und da hat er sich Sack und Asche angezogen. Er wollte Esther von dem geplanten Verbrechen in Kenntnis setzen. Ihm war klar, dass sie die Einzige war, die eventuell noch Einfluss auf den König nehmen könnte. Weil er aber nicht zu ihr kommen konnte, machte er mit Sack und Asche auf sich aufmerksam. Auch alle Juden im ganzen Land kleideten sich so. Und jetzt, die Mägde der Esther, wie reagiert Esther jetzt auf diese Sack-und-Asche-Aktion? Die Mägde der Esther und ihre Kämmerer kamen und sagten ihr, die, und die Königin erschrak, und sie sandte Kleider, damit Mordechai sie anziehe und das Sacktuch ablege. Aber er nahm die Kleider der Esther nicht an. Wir sehen hier etwas. Esther sandte Mordechai Kleider, damit er sie anziehe und das Sacktuch ablege. Das zeigt, dass Esther, obwohl sie da sah, da geht irgendwas vor sich. Die, die Mordechai und die Juden haben Sack und Asche an, aber was dahinter steckte, wusste sie nicht. Und sie dachte mein Volk läuft in Säcken rum, das kann doch nicht angehen, macht sie eine Kleiderspende. Sie sendet dem Mordechai Kleider. Sie merkte, es war was im Gange, aber sie wusste nicht, warum die Juden sie trugen. Das lässt erkennen, liebe Geschwister, wie isoliert Esther von ihren Glaubensgeschwistern war. Von ihrem Bundesvolk in allen Provinzen des Reiches, von Äthiopien bis Indien wussten die Juden von Hamans Dekret. Männer und Frauen, Groß und Kleine, nur die Schönheitskönigin im goldenen Palast hatte keine Ahnung, was Sache war. Das ist das Ergebnis des Kompromisses. Wenn man mit der Welt im Kompromiss lebt, dann assimiliert uns die Welt. Und wir verlieren den Kontakt zur Gemeinde des Herrn. Es gibt Christen, die kommen noch ab und dann am Sonntag zur Versammlung. Ich will niemandem zu nahe treten. Wir wollen jedem unsere Liebe und Ehrerweisung bringen Und wir freuen uns, wenn jemand nach einem Vierteljahr und dann später nach zwei Monaten oder nach einem Monat auch noch wiederkommt und sagt, oh, ich bin wieder da. Wir freuen uns über jeden, der kommt, auch wenn er selten kommt. Und es gibt auch Gründe dafür. Aber es gibt eben solche lieben Menschen, die kommen manchmal sogar jeden Sonntag. Aber sie nehmen am wirklichen Leben ihrer Gemeinde nicht teil. Sie wissen nicht um die Gebete ihrer Brüder und ihrer Schwestern, um ihr Ringen, um ihre Kämpfe und Anfechtungen. Sie wissen nichts von der Arbeit und den Diensten, die Tag ein, Tag aus von treuen Menschen an den Kindern, an den Jugendlichen, Alten und Kranken in den Hauskreisen, Gebetsstunden, und in der Seelsorge getan werden. Sie sind irgendwie da, aber dennoch weit, weit weg. Esther gehörte immer noch zu dem jüdischen Volk, aber sie war weit, weit weg von dem, was der Gemeinde ihres Volkes widerfuhr. Seid nicht wie Esther zu sehr in die Welt Persiens eingetaucht, so dass ihr unfähig seid, wirklich Anteilnahme am Leben der Gemeinde zu nehmen. Jesus möchte nicht, dass ihr isoliert seid. Das ist auch ein Hinweis für euch, liebe Geschwister, für euer zukünftiges Leben im Glauben. Lebt, lebt euren Glauben nicht in der Isolation sondern lebt euren Glauben in der Gemeinde mit dem Volk Gottes. Das war ja schicksalshaft. Gott möchte, dass ihr wirklich Teil des Leibes Christi seid und ein echtes Glied seiner Familie, dass ihr mit der Gemeinde lebt, die Gemeinde liebt und ihr auch mit ihr leidet in ihren Kämpfen, und in ihren Anfechtungen und wie hier auch in ihren Verfolgungen. Esther sandte Mordechai Kleider, weil sie isoliert war. Und sie dachte, damit sei alles gut. Aber wir haben in Vers 4 dann den letzten Satz gelesen, Mordechai nahm die Kleider nicht an. Er wollte nicht Kleider, sondern mehr. Und da merkte Esther, dass wohl hinter den Sack- und Asche Aschekleidern mehr stecken musste. Und dann lesen wir in Vers 5, als die Kleider wieder zurückkommen. Da rief Esther den Hattach, einen Kämmerer des Königs, den er zu ihrem Dienst bestimmt hatte, und gab ihm Befehl, Hattach, du musst jetzt mal rausgehen und frag meinen Onkel, was da läuft. Der schickt mir die Kleider wieder zurück. Und gab ihm Befehl, bei Mordechai in Erfahrung zu bringen, was das bedeutet und warum es geschehe. Sie merkte, dass etwas passiert war, wovon ihr niemand gesagt hat. Wer sollte ihr das auch sagen am Hof? Die wussten ja gar nicht, dass sie eine Jüdin war. Weshalb sollte man darüber reden? Nein. Und der Kämmerer Hattach, der ging dann zu Mordechai hinaus und ließ sich alles erklären. Vers 8 geht es sogar so weit. Dieser Mordechai gab dem Hattach dann die Abschrift, des schriftlichen Befehls, der zur Vertilgung der Juden in Susan erlassen worden war. Damit er ihn Esther zeige und ihr berichte und sie auffordere, zum König hineinzugehen, um seine Gnade zu erflehen und vor seinem Angesicht für ihr Volk zu bitten. Natürlich muss Esther erschrocken gewesen sein, aber war sie sofort bereit, Mordochais Aufforderung, jetzt in die Tat umzusetzen. Als sie hörte, dass die, das Leben des gesamten jüdischen Volkes in Gefahr war, hat sie da gleich gesagt, oh Mordechai, ich bin sofort bereit. Na klar, ich opfere mich, koste es, was es wolle. Nein, nein, das war ein Prozess in dieser Frau im Gange. Das ging nicht so einfach zum König zu gehen, ihn umzustimmen. Und deshalb antwortete sie ihrem Onkel über den Kämmerer Attach. Vers 10 bis 11. Alle Knechte des Königs und die Leute in den königlichen Provinzen wissen, Mordochai, was verlangst du von mir? Dass wer irgend in den inneren Hof zum König hineingeht, es sei Mann oder Frau, ohne gerufen zu sein, nach dem gleichen Gesetz sterben muss, es sei denn, dass ihm der König das goldene Zepter entgegenstreckt, damit er am Leben bleibe. Ich aber bin nun seit 30 Tagen nicht gerufen worden, dass ich zum König hineingehen sollte. Esther meldet also Zweifel an. Das war ja auch eine Herausforderung. Ich kann das verstehen. 30 Tage war sie nicht zum König, ihrem Ehemann, muss man ja wissen, gerufen worden. War sein Verhältnis zu Esther möglicherweise schon wieder abgekühlt? Hatte er sich zwischenzeitlich vielleicht sogar mit anderen Frauen aus dem Harem abgegeben? Konnte sie unter diesen Umständen des Königs Gebot übertreten? Sie lebte ja auch nicht mehr so nah an diesem Mann seit 30 Tagen. Damit riskierte sie ihr Leben. Konnte sie unter diesen Umständen des Königs Gebot übertreten und einfach zu ihm kommen, ohne gerufen zu sein, wie der König mit Wasti aufgrund ihres Ungehorsams umgegangen war, hatte sie noch in guter Erinnerung. Lieber Onkel Mordochai, was du da von mir verlangst, das ist zu viel. Das war ihre Botschaft. Mordechai, das kann ich nicht. Das kostet mich mein Leben. Wir sehen hier Esther noch als eine sehr glaubensschwache Frau. Aber Mordechai lässt es nicht damit bewenden, sondern er gibt eine Rückantwort. Esther, Vers 13, denke nicht in deinem Herzen, dass du vor allen Juden entkommen würdest, nur weil du im Haus des Königs bist. Kann Esther wirklich so schwach gewesen sein, ihr eigenes Leben retten zu wollen, während ihr eigenes Volk umkommen sollte? Offensichtlich ja. Sonst hätte Mordechai ihr nicht diesen Vorwurf gemacht. So sind wir Christen. Wenn wir nicht nahe bei Gott leben, dann wollen wir mit aller Macht unser Leben behalten. Aber Jesus hat gesagt, wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren. Das war die gleiche Botschaft von Mordechai. Denke nicht, dass du dein Leben retten kannst, wenn du es behalten willst. Aber Jesus hat gesagt, wer es verliert um meine Trille, der wird es behalten. An dieser Stelle meiner Vorbereitung sind mir die verfolgten Christen in aller Welt eingefallen. Liebe Geschwister, wir und ich habe auch in meinem Herzen Buße getan. Wir können das nicht mit Esther jetzt vergleichen. Aber wir leben hier in Deutschland wie in einem goldenen Palast. Was wir hier in Freiheit tun dürfen, Tausende, Hunderttausende von Gotteskindern sitzen, während wir hier so predigen und ich hier so rede und ihr so hört. Kein Geheimdienst, keine Polizei. Und andere sitzen, unsere Schwestern und Brüder, das Bundesvolk Gottes, Sitzt teilweise in Gefängnissen, in Folterkammern, in Verfolgung, Verleumdung, Beraubung in dieser Welt. Und wir sagen: Die Hauptsache, uns geht's gut. Liebe Geschwister, das hat mich herausgefordert. Wir sind manchmal bezüglich der verfolgten Christen auch gleichgültig. Solange es uns selbst gut geht, sollte uns da nicht viel mehr auch heißes und noch heißeres Gebet bewegen und wir auch viel mehr Interesse und Einsatz zeigen, auch persönlich, für die Menschen, die leiden und die dem Tod um Jesu willen ins Angesicht schauen. Gott helfe uns. Mordecai sagt, liebe Esther, bilde dir nicht ein, dass es mit dir für immer so komfortabel weitergeht, dass du dich so immerfort der Schönheitspflege widmen kannst, während deine Schwestern und Brüder samt ihren Kindern umgebracht werden. Kümmere dich um dein Volk, war die Mahnung ihres Onkels. Setze dich ein. Und jetzt kommt Vers 14. Er ist noch nicht fertig. Er sagt, denn wenn du jetzt schweigst, so wird von einer anderen Seite her Befreiung und Errettung für die Jugend kommen. Du aber und das Haus deines Vaters werden untergehen. Und wer weiß, ob du nicht gerade wegen einer Zeit wie dieser zum Königtum gekommen bist. Wenn du jetzt schweigst, Warnt Mordechai. Wir lieben das Sprichwort, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Aber vor diesem Hintergrund können wir sagen, dass Schweigen manchmal nicht Gold ist, sondern Schweigen manchmal Sünde ist. Wir Christen sollten in irrender Zeit nicht so viel schweigen. sondern wir sollten reden, wir sollten sprechen. In Apostelgeschichte 18, Vers 9 sagt uns das Wort, und der Herr sprach durch ein Gesicht in der Nacht zu Paulus, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Er sollte aus Furcht vor seinen Widersachern nicht schweigen, zur Tötung hunderttausender Ungeborener können wir nicht schweigen. Ist das wahr? Wir können nicht schweigen, wenn die großen Kirchen anfangen, das Sühneopfer Jesu in Frage zu stellen oder sogar zu leugnen. Wenn die Eckdaten des Evangeliums untergraben und beseitigt werden und das Evangelium nur eine Nächstenliebe-Religion werden soll. Nein, ihr Lieben, das Kreuz Christi bleibt im Zentrum und wir schweigen nicht, sondern wir reden das Evangelium von Jesus Christus und wir schämen uns des Evangeliums nicht, hinsichtlich des Evangeliums. Gott möge uns helfen, dass wir uns nicht des Evangeliums schämen und dass wir nicht schweigen. Mordechai begründet seinen Aufruf an Esther zu reden mit den Worten, denn wenn du jetzt schweigst, so wird von einer anderen Seite her Befreiung und Rettung für die Juden kommen. Du aber und das Haus deines Vaters werden untergehen. Diese, diese Worte hier, das werden wir sehen. Markus hat nächsten Sonntag das Sahnestück, das habe ich ihm schon gesagt, aus Esther. Das müsste nächsten Sonntag dann wiederkommen. Aber dieses Kapitel hier hat auch unglaublich starke biblische, neutestamentliche, ja überhaupt göttliche Wahrheiten, Lehre, Theologie bei sich. Und hier ist eine davon, ein Bekenntnis. Mordechai wächst übrigens, merken wir? Die Not bringt ihn geistlich voran. Er war auch so ein wankelmütiger Mensch. Er versteckte sich auch. Er schwieg auch darüber, dass er ein Jude war. Wir haben davon gehört. Aber die Not bringt ihn geistlich voran. Sie weckt ihn auf. Es ist schade, dass erst Not und Trübsal uns aus unserer geistlichen Lethargie und oft auch aus unserer Weltverliebtheit herausholt. Als die Krise kam, erwachte Mordochai zu neuem Glauben und er rief, es wird Esther, es wird von einer anderen Seite her Befreiung und Rettung für die Juden kommen. Was dem Exiljuden klar wurde, war, Gott wird sein Volk nicht untergehen lassen, auch wenn Esther versah. Das jüdische Volk hat Verheißung. Wir wissen, dass die Juden auch neutestamentliche Verheißung haben. Und dort in den Römerkapiteln schreibt der Apostel Paulus, dass Gottes Berufung nicht gereut Er wird sein Volk bewahren und es aus der Hand Hamans erretten. Auf welche Weise, wissen wir nicht. Aber er wird, es wird geschehen. Das gilt auch für uns als Volk des neuen Bundes. Auch wenn der christliche Glaube bis aus Blut bekämpft wird, er wird nicht untergehen. Wir brauchen vor niemandem Angst zu haben. Weder vor Atheisten, noch Agnostikern, noch vor Linken, noch vor Rechten, noch vor Isl vom Islam und dem, dem äh, Buddhismus oder anderen religiösen Kräften. Wir brauchen uns darüber keine Sorgen machen. Gott wird sein Volk nicht untergehen lassen. Molochai, Recht hast du. Das ist die Botschaft der Bibel. Unsere Jahreslosung. Christian hat sie uns gestern im Rahmen des Mitarbeiterfrühstücks gesagt. Ist Gott für uns. Wer kann gegen. gegen uns sein? Wir haben gelernt im Römer 8 dass wir unser Glaube und unser Heil verwurzelt und verankert ist in der Ewigkeit. Gott hat von Ewigkeit uns her die Zusage gegeben, uns niemals von jemandem aus seiner Hand reißen zu lassen. Der Herr hat im Nachtgesicht zu Paulus gesagt, Apostelgeschichte 18, Vers 9-10, bis fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden. Fürchte dich nicht, was für eine Botschaft. Fürchte dich nicht. Esther. Und wenn du feige bist, Gott hat einen Weg. Aber sein Volk wird nicht untergehen. Jeremia 15, Vers 20. Ich will dich zur festen, ehernen Mauer machen. Und sie werden gegen dich kämpfen. Aber sie sollen dich nicht überwältigen. Denn ich bin bei dir, um dich zu erretten. Und um dich zu befreien, spricht der Herr. Wir sind auf ewig sein und niemand kann uns aus seiner Hand reißen. Auch wenn Esther oder andere Menschen enttäuschen, wenn Hoffnungen sich in deinem Leben zerschlagen. Gott hat immer noch einen Weg. Könnt ihr Amen dazu sagen? Glaubt ihr das? Oh, das ist schön. Wenn Menschen dir eine hoffnungsvolle Tür verschließen, dann zage nicht, dann tut Gott eine andere, noch viel bessere Tür auf. Dann kommt von einer anderen Seite Errettung her, aber sie kommt. Mordechai mahnt Esther, aber er verlässt sich nicht auf sie, sondern auf den Herrn. Und das ist was, ich denke, was uns auch die Bibel hier zeigen will, was hier passiert mit zwei Menschen. Zunächst mal mit Mordechai und gleich auch mit Esther. Wir sehen, wie aus einem verweltlichten Gläubigen ein Mann Gottes wird. Hätten wir das gedacht? So handelt Gott an den Seinen. Welch ein starkes Wachstum, welch ein geistlicher Fortschritt. Und so, so etwas will Gott auch mit dir machen. Aus dir, dem lauen und angepassten Christen, will er einen brennenden, kühnen und Gott vertrauenden Menschen machen. Erst war Mordechai der, der zu Esther gesagt hat, sag nicht, dass du eine Jüdin bist. Und jetzt sagt er zu ihr, wenn du feige bist, dann weiß Gott einen anderen Weg, sein Volk zu erretten. Dieser Mann steigert sich. Nein, es ist der Heilige Geist, der über ihn gekommen ist. Und wir sehen das auch jetzt gleich, was mit Esther passiert. Der nächste Satz aber zunächst an Esther ist wie ein Hammer. Er setzt noch eine nach. Und wieder eine Theologie, eine biblische Wahrheit, eine Lehre. Und wer weiß, ob du nicht gerade um dieser Zeit willen zur königlichen Würde gekommen bist. Er erinnert Esther an die Wahrheit, der göttlichen Vorsehung. Seine Botschaft lautet, Esther, überleg doch einmal, wie bist du als jüdisches Waisenkind zur Königin von Persien geworden? Was hast du für einen Weg hinter dir? Das war doch nicht von ungefähr. Das war doch Gottes verborgenes und vorsehendes Walten. Esther, begreife das. Gott hat dich dahingestellt. Du bist nicht per Zufall dort in dem Palast, in der Nähe des Kaisers. Du bist nicht ohne Grund in dieser Stellung. Du hast einen Auftrag. Freund, Schwester, Bruder, auch wir sind nicht ohne Grund da, wo wir sind. Ja, das ist wahr. Unsere Situation, in der wir stehen, ist nicht Zufall, sondern sie hat Sinn, ist geplant, ist gewollt. Wenn wir Puzzeln spielen, vielleicht mit unseren Kindern oder manchmal machen sie die Erwachsenen auch gerne, dann schütten wir einen Haufen kleiner Teilchen aus. Und das Ganze zeigt sich als ein heilloses Durcheinander. Und so wüst sieht unser Leben aus, so verworren scheint es. Aber jedes kleine Teilchen in unserem Leben macht Sinn. Es muss nur richtig platziert werden. Und der beste Puzzlespieler der Welt... Und des Universums ist der lebendige Gott, dein Herr und Erlöser Jesus Christus. Der weiß genau, wo jedes Teilchen deines unerklärlichen Seins hingehört. Und er passt und passt und passt und passt und macht und wirkt und arbeitet und schafft. Und am Ende kommt ein herrliches Puzzlebild heraus. Halleluja. Sag doch mal Amen. Das ist das Geheimnis. Das ist das Geheimnis. Esther, verstehe. Wolfgang, verstehe. Brüder, versteht. Schwestern. So platziert Gott auch die kleinsten Details unseres Lebens zu einem Ganzen. Und da gehören auch die Anzahl deiner Haare auf deinem Haupt dazu. Jesus sagt, der Vater hat sie gezählt. Oder auch die Zahl, die du beim Mensch ärgere dich spielwürfelst. Das kam ja letztes Mal auch in der Predigt. Oder auch hier im Kapitel 3, wie gewürfelt wurde. Und dieses, dieser, die Zahl oder das Ergebnis, der Tag, der herauskam, deutete auf das Passa, auf den Passaabend hin der Befreiung Israels. Alles hat Sinn. Alles hat Der Mensch, hattest du, glaube ich, auch zitiert, Christian, Sprüche 16, Vers 33, der Mensch wirft das los aber es fällt, wie der Herr will. Hast du verstanden? Spielmensch ärgere dich nicht. Oder Monopoly, wieder zurück auf Null. Oder auf Anfang. Oh, wie oft musste ich schon wieder zurück auf Anfang. Ja. Und im Nachhinein stelle ich fest, auch das gehört in mein Leben. Wir können das nicht begreifen. Ich habe, ich weiß nicht, die Geschichte, ich muss jetzt aufpassen. Ist euch kalt, ihr Lieben, Teuflige? Nein. Sonst müsst ihr Bescheid sagen, sonst muss ich Schluss machen. Ich habe mir schon Gedanken gemacht, dass ihr vielleicht friert, während ich hier vorne mich warm arbeite. Nicht <lacht> ja. Habe ich schon manchmal erzählt und in einem meiner Bücher auch geschrieben, ein wahres, Erge äh, ein wahres Erlebnis während des Krieges zwischen England und Frankreich seinerzeit ist ein Marinesoldat auf dem Segelkriegsschiff, der wird also von einer Laus seit Tagen gepiesackt und fummelt immer und sucht sie in seinen Haaren. Endlich hat er sie. Nimmt die Laus so, sagt er, jetzt habe ich dich. Weil du mich nun so lange gequält hast, sollst du auch anständig sterben. Und bückt sich und will sie mit dem Daumen auf dem Schiffsdeck zerdrücken. Und während sein Rücken gebeucht ist, er jagt eine feindliche Kugel über seinen Rücken. Dann sagt er zu der Laus, ach, mein Süße, weil du mir das Leben gerettet hast, sollst du es immer gut haben bei mir. Ihr lacht. Wem fällt es schwer zu glauben, dass diese Laus von Gott her eine Rolle gespielt hat im Leben dieses Matrosen? Deswegen sagt Paulus, sagt dank Gott alle Zeit für alles. Auch wenn dich Läuse Pisakten Oder irgendwelche Menschen dich Pisakten, nicht wahr? Egal was passiert. Als das World Trade Center zerstört wurde, kennt ja noch die Geschichte. Da ist ein Geschäftsmann im Fahrstuhl, ich weiß nicht, zum 50. Stock oder wie viele Stockwerke hat das Ding, da ganz nach oben. Und im Fahrstuhl klingelt sein Handy. Und irgendein Mitarbeiter sagt, Chef, du musst sofort kommen, es brennt, es brennt, es brennt. ist Nicht Feuer, sondern er meint, da geschäftlich gibt es Probleme. Irgendwo ein paar Straßen weiter, muss ich Taxi nehmen und da irgendwo hinfahren. Zu irgendeinem Termin, den er dringend wahrnehmen muss, sonst geht was schief. Und er sagt, ja, ich komme. Der nimmt den Fahrstuhl wieder runter, geht aus dem Haus und der ist kaum 200, 300 Meter weg, dann kommen die Fliege. Und 150 Mitarbeiter seines Büros kommen ums Leben und er ist draußen. Journalisten sollen ihn gefragt haben, was er dazu sagt. Er sagt, dazu kannst du nichts sagen. Du kannst nur sagen, da muss eine hohe Hand dabei gewesen sein. Und so ist es auch. Nimm einen Detail aus dem Werdegang der Esther heraus und es hätte das Buch Esther nie gegeben. Unser Punkt 5 des Glaubensbekenntnisses der Arche heißt zum Thema Vorsicht, Nehmt euch das mal mit, was die Arche glaubt. Aus dem Buchladen. Ich lese es euch vor. Das ist Artikel 5 unseres Glaubensbekenntnisses zur Durchführung seines ewigen Ratschlusses erhält, lenkt und regiert Gott alle Kreaturen, Handlungen und Ereignisse, von den Größten bis zu den Kleinsten, durch seine vollkommene, weise und heilige Vorsehung. Deshalb stirbt beispielsweise ein Mensch nicht erst ursächlich an seiner Krankheit, oder aufgrund eines Unfalls, sondern am Willen Gottes. Die übergeordnete Ursache für alle menschlich gewollten, ungewollten, zufälligen oder naturgesetzlichen Vorkommnisse ist letztendlich immer die Vorsehung Gottes. Durch sie fügt er alle Dinge bis ins Detail hinein so, dass sich nichts anderes entwickeln kann, als allein die pünktliche Erfüllung seiner heilsgeschichtlichen Ziele und die Vollendung seiner Heiligen. Als Gläubige sind wir also nicht dem freien Spiel von Menschen, Teufeln, Zufällen oder Kräften der Natur ausgesetzt, sondern allein den weisen Fügungen der göttlichen Vorsehung, die uns ausschließlich zum Besten dienen, so sodass es keinen Grund gibt, gegen Menschen, Umstände oder gar gegen Gott zu hadern. Hier kommt natürlich, und die Zeit, ich merke, das geht dann zu weit und das frisst dann zu viel Zeit. Aber ich habe hier dieses Buch nochmal mitgebracht, das Wort der Wahrheit. Da gibt es auch zwei oder drei Kapitel darüber, welche Rolle nun in der Vorsehung Gottes auch unsere Sünde spielt oder überhaupt das Böse? Das ist ja die große Frage, die dann dabei aufkommt. Wir haben gesehen, dass Esther eine sündige Frau war. Die bricht die Ehe mit einem mit, mit einem, oder heiratet sich mit einem gottlosen Mann. Lässt sich in einen Haaren bringen. Wir haben das gesehen. Welche Rolle spielt das Böse und auch die menschliche Sünde in der Vorsehung Gottes? Es gibt da nur einen kleinen Hinweis jetzt von mir, aber ihr dürft das lesen und auch lernen. An anderer Stelle sollten wir es vielleicht vertiefen. Gott hat seinen Sohn ans Kreuz gesandt und er lässt ihn töten. Will Gott, heißt es nicht im Gebot, du sollst nicht töten? Eigentlich nicht. Aber Gott wollte offensichtlich, dass Menschen Christus umbringen. Das ist eine ganz interessante und spannende Frage. Wir lesen in der Bibel, dass Gott kräftige Irrtümer Menschen gesandt hat. Wir lesen in der Bibel, dass Menschen vor Sünde bewahrt hat und dass er auch seine Hand zurückgezogen hat. Jonathan Edwards hat mir sehr geholfen. Er hat gesagt, vergleiche mal, nimm mal die Sonne als ein Bild für Gott. In der Sonne ist nur Licht, ist keine Finsternis. Aber wenn die Sonne untergeht, dann wird alles dunkel. Und Gott zieht es manchmal vor, in dem Geheimnis seiner Vorsehung sein Licht zurückzuziehen und die Menschen dahin zu geben und in Sünde und Schande. Von Gott kommt nichts Böses, aber er benutzt das Böse. Mark Driscoll, der auch über dieses Thema gepredigt hat von der Marshall Church, der hat ein sehr schönes Beispiel gebracht, der sagt, Vergleiche Gott einfach mal als Kapitän eines großen Schiffes, der ein festes Ziel vor Augen hat. Und auf dem Schiff sind die Passagiere, die machen so viel Blödsinn. Lässt sich der Kapitän deswegen von dem Fehlverhalten der Passagiere daran hindern, mit dem gesamten Schiff zu seinem Ziel zu kommen? Lest darüber, denkt darüber in den Hauskreisen nach. Welche Rolle spielt das Böse auch die menschliche Sünde in der Vorsehung Gottes? Wenn sie auch Bestandteil seiner Pläne sind, will Gott dann nicht auch das Böse? Nein, er will es nicht. Er wollte erst das Sünde nicht, aber er webt in überlegener Weise mit in den Teppich ihres Lebens das Böse ein und macht aus dem Bösen der Menschen Gutes für seine Kinder. Denken wir nur an die Sünden der Brüder Josefs. Am Ende sagt Josef zu ihnen, Ihr gedachtet es, böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es, gut zu machen. Sehen wir, Gott benutzte die Sünde der Brüder Josef, um Heil zu bereiten. Ein nachdenkenswerter Wort. Gott ist so weise, so erhaben und überlegen, dass er unser Versagen noch in Gutes zu verwandeln vermag, in eine Energie, die am Ende noch seinen verborgenen Zielen dient. Ein Geheimnis, das wir nicht verstehen können, über das wir aber nur staunen können, und das Gott unglaublich groß macht und unerklärlich macht. Mordechai wusste von diesem Wunder der Vorsehung Gottes und darum ließ er der zögernden Esther sagen, und wer weiß, ob du nicht gerade mit all den Irrungen und Wirrungen deines Lebens, mitsamt deiner Sünde und deinem Ungehorsam, wer weiß, ob du nicht gerade um dieser Zeit willen zur königlichen Würde gekommen bist. Und wie reagiert Esther? Und dann bin ich fertig. Esther, nachdem Mordechai ihr das gesagt hat, ist sie nicht wieder zu erkennen. Aus einer verwöhnten, weltverliebten Dame wird plötzlich eine Kämpferin. Der heilige Geist muss über sie gekommen sein. Das bis dahin so schwächelnde Frauenzimmer wird erfüllt mit Kühnheit. Und sie ließ ihrem Onkel antworten im Vers 16. So geh hin und versammle alle Juden, die in Susa sind und fastet für mich, dass ihr nicht esst und trinkt drei Tage lang, weder Tag noch Nacht. Auch ich und meine Dienerin wollen fasten. Jetzt müsste man eigentlich die Predigt über das Fasten halten. Was heißt Fasten? Machen wir ein andermal. Und dann will ich zum König hineingehen entgegen dem Gesetz und jetzt das berühmte Wort, komme ich um, so komme ich um. Jetzt wollte sie Gott mehr gehorchen als den Menschen. Jetzt war der Geist Daniels auf sie gekommen, der Geist Sadrachs, Mesachs und Abednegos, die bereit waren, in die Löwengrube und in den Feuerofen zu gehen. Es war ein Wunder an ihr geschehen, eine solche Wandlung. Liebe Schwester, lieber Bruder, das wünscht Gott sich auch in deinem und in meinem Leben. Aber wir müssen noch einmal sagen, diese Veränderung ging nicht ohne Not, ging nicht ohne Krise in Esthers Leben hervor. Wenn diese Bedrohung des jüdischen Volkes nicht gewesen wäre und diese herausfordernden Worte ihres Onkels Mordochai nicht an ihr Ohr gekommen wären und an ihr Herz gedrungen wären, dann wäre die Esther in ihrer Lethargie, in ihrem Gold und Silber, in ihrem Schmuck und Edelstein, hätte sie weitergelebt bis ans Ende ihrer Tage. Aber die Krise hat sie wachgerüttelt. Die Krise hat sie aufstehen lassen. Und deshalb schreck nicht vor den Krisen in deinem Leben zurück. Sie sind Gottes Vorsehung in deinem Leben. Sie sind Bestandteil deines Lebens. Dass dir das widerfährt, was du jetzt widerfährst, hat einen Grund. Gott hat eine Zurüstung für dich bereit. Gott hat einen Auftrag für dich. Gewaltig, was wir hier lernen. Erst als der Sturm tobte, brach Esther mit der Welt und ihren Kompromissen. Jetzt wollte und konnte sie nicht länger ihren Glauben verstecken, sondern sie war bereit, sich zu ihrem Volk und zu ihrem Gott zu bekennen, Koste es, was es wolle. Danke Gott für deine Krisen. Sie wollen dich näher zu Jesus ziehen. Sie wollen dich zu einem kühnen Bekenner machen. Danke Gott für die Stürme, die Verfolgungen, die Verleumdungen, die Nöte, die Trübsale. Gott benutzt sie, dich zu stehlen und dich stark zu machen. Möge auch heute der Geist des Herrn über uns alle kommen, dass er aus feiglingen Helden machen kann. Helden des Glaubens. Wir wissen, wie die Geschichte weitergegangen ist. Sie wurde zu einer Mittleren, die Esther. Zu einer Mittleren für Erfolg Und damit ein Typus auf Christus. Davon hören wir im nächsten Kapitel mehr. Aber aus Kapitel 4 lasst uns lernen, dass Gott noch etwas aus uns machen will. Genau wie Esther verfehlen wir uns häufig. Wir versagen. Wir lieben die Welt und erliegen ihr manchmal ihrer Lust. Wir schämen uns des Evangeliums und halten unseren Glauben bedeckt. Wie unvollkommen sind wir doch noch. Wie sündhaft. Aber der Herr hat uns nicht aufgegeben. Er verändert uns. Er verwandelt uns in das Wesen Christi. In seine Vollkommenheit. Gott erhebt Esther zu einer Glaubenshelden, die Jesus ähnlich wird. Das muss man sich mal vorstellen. So wie er, der Heiland, sein Leben ließ für sein Volk, wurde auch sie bereit, ihr Leben für ihr Volk zu lassen. Esther kam aus Schwachheit zur Kraft. Sie wuchs in das Bild Christi hinein. Und so hat es der Herr auch mit dir vor und mit mir vor und mit allen seinen Kindern. Wir alle aber werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Das schenke Gott uns in seiner Gnade, dass aus Feiglingen Helden werden. In Jesu Namen. Sagt ihr Amen?